0: えと先週はあの久しぶりに、えー、アンソニー先生の、まあ、礼拝メッセージだったんですけども、まあ、本当にパワフルな、えー、力強い本当に油注ぎで、まあ、皆様もそれを感じられたと思います、まあ、私ももう10年以上の付き合いになりますし、もう何十回も通訳ずっとしてますけど、まあ、その中でも、ですねで非常に油注ぎのあったメッセージの一つではなかったかなというふうにあの思っています。メッセージが終わりまして、仕事の,の時にですね私が思わず途中で言葉が詰まってしまいまして、えーまあ、その後で礼拝終わってから、かなり心配そうに、あなたが途中で止まってたけど、感動したのか、言葉が出なくなったのか、どっちだったのって言って言われまして、何人か夫人の人たち心配してたよって言われまして、いや、あれは結果が詰まったわけではなくて。あの声が詰まったもう本当にあの愛があふれてきてですね、えー、感動で言葉が詰まってしまいましたまあでもそういうふうに心配される年齢になったのかなと思いながら、えー、皆様に祈っていただいていることを本当に感謝しております、まあ、先月もあのいろんなことがありましたけどもあの一つの私の、えー、印象的だったことは、えー、2月の15日にカルロス・オーティーズ先生という方があの日本に来られていて、まあ、大阪萩野ちゃんの方の進学校でですね、えーまあ、ミラクル政界っていうのがあったんですねで、まあ、東京ではまあ800人1000人と集まった集会があったようですけど、まあ、こちらの方は、まあ、本当に知り合い関係とかそういう牧師の方の連絡しかなかったみたいなんですが、まあ、100人ぐらいでも集まっておられましたけど。で私はあのそのチラシを初めて見ましたときに、通常、いろんなところ送ってきて見ても、ですね、まあ、そんなに、まあ、こちらのスケジュールもありますから、関心もわからないんですけど、写真を見て、あれ、この先生、ひょっとしたらと思ってね、三十数年前にあの日本においでになりましたときに、私の母教会の堺福音教会に来られたんです。おそらく同じ先生だろうと思ってもう何度顔を見てるんですねあの、まあ、そのイメージがありますし、まあ、お名前もあの確かカルロス・オーティーズっていう先生で、えーえー、とあのアルゼンチンの方なんですけど、えー、それであの私とまあ家内と何か婦人の人たちもあの月曜日行けるということであの一緒にあの参加しましたでやっぱりご本人だったんですで、まあ、この先生はですね昔アルゼンチンで非常に用いられましてあの特に愛するということもう全ての動機が、ね、愛から出なきゃいけないんだということを実践なさった方で,で、まあ、一つのこうリバイバル的な運動が起こったんですねでその後アメリカにあの移られましてで今はあの、えっと、クリスタル・カセドロというあの、まあ、大きな教会ですけどその教会の名誉牧師に今なっていらっしゃるんですねアメリカで,で私もあのこの先生のメッセージを聞いて非常に感動してですねまあ「精霊によって歩みなさい」というメッセージが非常にあの印象的でした堺の市民会館でもメッセージしたんですでその時に先生がね「御霊によって歩む」というメッセージなさって「御霊によって歩むとはと」私も耳を傾けたら「御霊によって歩むことです」って言われてですね何<笑>か分かったよう分からないような<笑>でもその先生が言うと分かったような気になるんですねでその印象があるんですけどもあのアルゼンチンに行きましたときに訪問したんですけれども、もうすでに先生、アメリカに行ってらっしゃってあの、会うことできなかったんですね、で私は全員会いたいという二2つ理由がありまして、1つはやはりあの非常に自由な方で、愛によって、この見た目に導かれて、クリスチャン生活を歩むということを非常に強調なさる方なんですね、でもう1つはですね、その堺に来られたときに、実は私が新大阪の駅まで迎えに行ったんですよ。ところが先生が一人で東京からまあ新幹線で来られてその待ち合わせの場所を私は間違ってですねもう,う,ろうろうろしたんですけど先生がいないしどうしようと思って30分ぐらい待たせたんですねで結局先生はホームで待っておられたんですね<笑>もう本当に申し訳ないことしてあの渋滞もありましたのでね教会に戻ったらもう教会いっぱいですか何百人も人が来てですね待ってもう週間半分ぐらい終わってるんですけどもでそういう中で私がもう本当に申し訳ないことをしたと思ってでその日の,あの夜をですね先生が教会に泊まられたんですねで私も教会に泊まっておりましたからあぐら朝早く起きて街道に出て祈っておりましたもうなんかこう敗北感があってですね本当にみんなに迷惑をかけたら申し訳ないなと思ってでああの足音がするんで後ろ振り向いたら先生が2階から降りてこられてですねじゃ私の肩に手を置いて兄弟ってニコニコしながらねあの今日はどうですか元気ですか?」って言ってくださったんですねで私はまだ英語であんまり話できなかったんでこう,うまくこうお詫びができなかったんですよでそれで、えー、もし次会う機会があったらお詫びしたいともちろん先生は許しが張っているんですよでも私の気が済まないです謝らないとですねでずっと思ってましたでそういうことがあって今回わひょっとしたら個人的に話ができるかもしれないと思って行きましたらなんと席の前から2列目が空いてたんですねでその2列目の,この通路のところに私が座ってですねあのもうメッセージも恵まれましたけどもあのメッセージが終わって講談が降りてこられてこう真ん中遠いながらこう握手を始めたんですで私は2列目ですからすぐ握手しました私も座って握手して手を離さないででですね手を離さないで先生、私覚えてますかって言って、まあ、覚えてるわけないですよ30年も経ってんだ分かってるんだけど覚えてますかって、ね、私はね30年前に、ね、先生、迷惑かけたんですよって言いました。あの駅に新大阪に迎えに行ってあの、えー、まあ待ち合わせ間違ってねそれですごく迷惑かけてしまって先生がじーっと私見ながらですね何年前ですかってもう聞くんですよで私が三十数年前だと思いますって言いましたもう握手しながらねそしたら「あ,あー」って言ってですね私あやむろかなと思ったらその前に「兄弟私はあなたを許します!」っていうでるで言われたんですね<笑>やられたと思いまして<笑>さっきにもう許してもらってしまったと思ったんですけどもまあでもそのことによって何かこの世にあったものが一つこうスッと取れたみたいでえとっても幸いなあの経験をしましたまあ本当に当時のメッセージと同じですね「御霊によって歩む」というあの精霊のメッセージをしてくださってあの大変励まされました、まあ、先生はえ奥様がコーヒーの香りの中で目覚めるのが大好きだ、な,なんだそうで、毎朝コーヒーを立てて、ベッドまで持っていくんだそうです。しかも、お花を一輪置いて。で、毎朝、いや、ジョンジやってる。ハレルイー,ー。感謝します。まあ<笑>、ね、まあ、まあ、人のことハレルヤって言えるんですけどね。<笑>で、そういう、こういうんですよ。私はね、これ何十年もやってるけどね、一度も、あのー、うん負担に感じたことありません一度も嫌だったことありません私は妻を愛してますから勝手にしなさいよという気持ちなんますけど<笑>まあでも本当にそういう本当にそのままおっしゃってるんですよねであの妻はあのパンも好きだから時にはパンも焼いてねあの持ってきますっていうんですね本当に私はねこ,のここだけは聞かない方が良かったかなと思ったんですけども隣に座っていた金谷姉妹たちがなんとなく私のほを見てるような気がしてですね<笑>でそれから一回ぐらいやろうかなと思いましたが全然できませんであのやっぱりね<笑>あの本心からやらないと真似をしてもダメだなと思いますけども、えー、でもこういう生き方をなさっているということは本当にあの素晴らしいなと思いましたやっぱり人間ですからしんどい時もあるでしょうし、えー、難しい時もあるかもしれませんけども、まあ、その先生の、えー、動機をこう押し出しているものそれは精霊の働きだと思います私たちクリスチャンが精霊の働きに導かれなければ必ず立法的になりますあるいは自分で嫌気をさしてまあ悪い方法をとってしまいますどっちかになりますでも精霊に導かれると私たちは喜んで主に従うようになりますし自分の生活が変えてもらうことを楽しみにするようになります人間っていうのはもともと自分の生活のパターンとかリズムとかを変えたくないんでですすねね席だってそうですよ、ね、皆さん大体同じとこ座ってるわけであのたまたま行ったら誰かが先に座ってたらあれ私の席が行ってるなんて思ってしまうくらいですねあのそういうものなんですよ変,えあの変わりたいとか言いながら本当は変わりたくないんですだからしょっちゅう悩んでる人はねいつも悩んでますなかなか悩みから出ようとしません本当は助けてほしくないんです悩んでる自分に相談をまあして相談したいだけです本当に変わりりたい人は勇気が要りますだからその問題が問題ではなくってその問題を変えてもらうあるいは変えきてしてもらうための勇気を持つためにはねやはり内側から自分が心からそれを願わないと絶対ダメですよ願わないとその願いを与えてくださるのが聖霊様なんですのエペソビトの手紙の一章の15節から今朝は読みたいと思いますエペソ書の一章の15節から「最後まで23節までですけれどもまず一緒に読みましょうエペソ1の15からですはいどうぞこういうわけで私はシューイエスに対するあなた方の信仰とすべての生徒に対する愛とを聞いてあなた方のために絶えず感謝を捧げあなた方のことを覚えて祈っていますどうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が神を知るための知恵と刑事の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように神はその全能の力をキリストのうちに働かせてキリストを死者の中から蘇らせ天井においてご自分の右の座につかせて全ての支配権威権力主権の上にまた今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられる全ての名の上に高く置かれました。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の見しておられるところです。エペソビトへの手紙この獄中書簡と言われていますがパウロの13の書簡の中でも非常に有名な書簡の一つです壮大なスケールでイエス様による救いのことがこの書かれていますそのこのエペソビトへの手紙の中には2つの大きな祈りがあります3章と1章ですで今読めしたところはその祈りの部分なんですねこういうわけでということで始まっていますがあなた方のために絶えず感謝を捧げあなた方のことを覚えて祈っていますと書かれていますパウロはここでエペソの教会の人たちに何を祈ったんでしょうかそれはエペソの教会の人たちが迫害やいろんな生活の問題やまたこの経済の問題や病気やそういうところから救われ癒されていくように解放されていくようにということを第一に祈ったわけではありませんそのようななな祈祈りりは重要な祈りなんですでも第一の祈りではないですパウロの第一の祈りは兄弟姉妹たちがまことの神様がどういうお方であるかということを知ることができるようにと祈ったわけです例えば私たちが、えー、何か少し苦しい経験をしたとしますでもその苦しい経験の先に何か目標があってそして希望を持つことができればその苦しみよりも希望の方が大きいとそれを乗り越えていくことができますこの世の中で苦しみや苦難をなくすことはこれは不可能です再ンがあって千年王国をやってきたときに初めてそれが実現しますそれまではこの地上は罪の力が働き続けていますもう蛇の後鼻は砕かれてしかししつこくこの尻尾が動いているような状態これが今の世の中の状態なんですですから、問題がなくなるために祈る祈りというものは、答えられないと思います。しかし、その問題の中で勝利をするための祈りは確実に答えられます。その勝利の鍵が、私たちが信じている神様がどういうお方であるかということを知ることなんです。私は、あの、まあ、青年の頃は、その、最も偉大なものが愛であるということはよくわかりませんでした。愛よりも、むしろいろんな知識であったりあるいは物事をやり遂げる能力であったりあるいはビジョンであったりそういうことがさらに力強いのではないかなと思っておりましたしかしいろんなこう経験を通して少しずつ分かってきたことは今は確信を持って世の中で最も偉大なものは愛であるということができますなぜかっていうと私たちが真実の愛に出会うということは真実の愛を持っておられる方に出会うわけですそしてその方を知ることによって私たちの経験している問題や必要が全て小さくなりますこんな素晴らしい方こんな良い方こんな私のようなものを愛してくださっている愛なる方に出会ったということを知りますと自分のまあ少々の苦しみや試練というものをもうこれは大丈夫だと考えることができるようになりますパウロが祈っているのはあなたの知っている神様はこのような偉大な神なんだということを言ってるわけです。ですから、この17節の中で、えー、どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と刑事の御霊をあなた方に与えてくださいますようにと祈っています。心の目が開かれるように、そして信じるものに働く力がいかに絶大で偉大であるかを知ることができるようにと言っています。神を知る。これは御霊の働きだとまた彼は語るわけです。で、聖霊様が望まれるときに、あなたがイエス様を信じてクリスチャンとして踏み出すときに、えー、この聖霊の働きが特別なあなたの内側に始まっていくわけです。そして聖霊の働きによって私たちが経験することはもうたくさんあります。たくさんあります。三つのこと、大切なことの三つのことを今日は申し上げたいと思います。一つは、あなたの人生の中に、霊的な理解力が与えられるということです。つまりこの霊的っていうのはどういうことかというと、あなたの人生の上に計画を持っていらっしゃる神様のお心の一部をあなたは理解するようになるということです。例えば、目標による計画っていうのがあります。目標による計画っていうのはある意味で苦しい計画です。それを成し遂げなきゃいけないって。でも、神様のあなたの上における人生の計画は目標ではなくて、あなたを最高に幸いにしたいという計画なんです。アーメンでしょうかもし私がそこに行ってさらに幸いになるということが分かれば、それは決して苦しいことではありません。喜んでそこに行きます。神様はそういう計画をあなたの人生の上に置いておられるわけです。そして、聖霊様はそのことを私たちに解き明かそうとなさいます。ですから、イエス様を信じてからあなたが起こる大きな変化は、あなたは当たり前のようにイエス様を救い主として信じていることができるということです。私はあの、えーじえー、10月、えー、ごめんなさい9月の終わりだったかな10月の初めだったかなあのイエス様を信じたんですね高校生の時に。で家に帰りまして明るい朝起きた時にまず最初に考えたことは昨日イエス・キリストを救い主として信じる決心をしたけれども今朝も信じてるのかなと思いました。そして静かに自分の心に尋ねてみたわけです。信じてるのかなそうすると心の中で、あ、信じてるアーメンという思いが自然に湧き上がってきました。何かそう決心しなきゃいけないんじゃなくって、自然に、あ、信じてるんだと思いました。そしてそれからの生活というのは、イエス様を信じることが普通であって、で信じられないことが私にとっては不思議なことになりました。皆さんいかがでしょうかそれは聖霊様があなたのうちにおいでくださって、あなたに信仰を与えてくださったからです。それじゃあ、イエス様を信じる信仰とあなたの実際の生活とどこに接点があるんでしょう神様の大きな計画があります。あなたの人生があります。この神様の計画とあなたの人生を結びつける、その、それを知る知識、理解力、つまりこれが霊的理解力なんです。聖霊様があなたのうち側に働いてくださって、私が今今日ここに生かされている、こういう生活をしている。でもこれはただ単に生きているわけじゃない。神様の壮大な素晴らしい計画の中で私はね、生かされているんだということを考えたときに、その今自分が置かれていること、今歩んでいることが神様の計画の中で、御心の中に結びついているんだということを確認し、そしてそれを信じるならば、あなたはどんな状況の中でも勇気と力を得ることができます。精霊は、それを示ごめんなさい、資源の二十三篇の六節を開いてみたいんですけれども、まあ、資源の二十三篇は有名ですから、もう丸暗記なさっていると思うんですけれども、六節というのは一番最後ですね、誠に、どうぞご一緒に、私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう私はこの6節の中の前半から後半に至るまでに40年近くかかりましたどういう意味かっていうとクリスチャンになって40数年になりますけれどもこの御言葉の深みがどんどんどんどん分かるようになりました皆さんいかがでしょうか最初はイエス様を信じてイエスキリストを信じて恵みを追っかけてましたそのうちに分かってきましたいや追っかける必要はないんだってイエス様は十字架で救ってくださって永遠の許しをくださって豊かな命をくださって私が追っかけなくっても恵みが私を追ってくるように変えてくださったんだってあれ感謝します分かってきましたそして神様の恵みが分かれば分かるほどいつまでも主の家に住まいましょうつまりこれは神様の臨在と共に生きたいという願いです神様の臨在の中に生活をしたいということ。つまり、どういう問題があっても、欠けていることがあっても、苦しいことがあっても、しかしよ、あなたの臨在はここにありますと言えるようになりたいなと思うようになりました。皆さんが、まあ、熱を出して倒れたとします。そして、このベッドドを横に見ながら、あ、し頭が痛いです。でも主よ、しよあなたの臨在はここにもありますと告白できますか皆さんの中で、大変な手術を経験なさった方もいらっしゃいますね。兄弟もそうです。でも、その中で神様の臨在を経験なさったということを私はお話聞きました。すごいなと思いました。人にはできません。もう天に帰られた石橋姉妹が、その、クリスチャーになって、そして、この、えー、ペースメーカーの手術をなさいましたが、その時にご主人が救われました。なぜかっていうと、もう手術とか、もう怖がりで、絶対そんなものは嫌だって言ってた奥さんが、平安のうちに手術をしたんです。枕元に精子を置いて。まあ、シューズ州ではなかったと思いますけども<笑>、ね。それを見たご主人がですね、イエス様を信じてるということはすごいことだ、と分かったそうです。ね、皆さん、あなたの人生において、勝利者なのか敗北者なのか、それはどれだけ問題があるのか、人生がうまくいってるのか、そんなことじゃありません。そういうレベルは低いレベルです。この世の価値観です。そういう価値観はみんな崩れ去っていきます。たとえあなたが大事業をして、大成功をして、素晴らしい家族も持って、そしてありとあらゆることに長けて、トップのレベルで教育を受けたとしても、それはあなたの人生の何十年かまでです。やがてあなたはそれを全部置いて、去っていかなきゃいけません。あなたにとっての勝利の基準は、そういうことではなくて、あなたがどういう環境やどういう中に置かれていたとしても、あなたはその中で神様を信頼し希望を持って、不思議な平安に内側が満たされて、前進していってるかどうかですよ。あなたが豊かであっても不安であれば敗北者です。あなたに問題があっても、神様に対する希望をしっかり持つことができているならば、あなたは勝利者です。それは、私たち自身が実際に経験することだと思います。シエノ記者は、ダビデは言いました、私はいつまでも主の家に住まいましょう。この信仰、これは私の人生が神の御言葉にしっかり結びつけられた時に与えられます。聖霊様はあなたの心に光を与えてくださり、御言葉を照らしてくださり、あなたの今の状況と御言葉を結びつけてくださいます。ヨハネによる福音書の十四章の二十六節を開いてくださいヨハネによる福音書の十四章の二十六節ですご主人どうぞ私があごめんなさい<笑>これ十五章開きました私が十四章の二十六節しかし助け主すなわち父が私の名によってお使わしになる精霊はあなたたに全てのことを教え、また私があなたがイエス様を受け入れた時にあなたのうちに精霊がおいでくださってそして精霊様がイエス・キリストの御言葉を教え思い起こしあなたに語ってくださいますつまりそれがあなたの内側に信仰の霊を注いだということになります霊感を経験するわけですそうするとあなたの、その時のあなたの人生と御言葉が結びつきます。こういう経験をしますと、聖書の御言葉が生きて働いているということが分かってきます。イエス様を信じて生活をするというのは、信仰の生活と普通の生活を分けることではなくて、むしろ普通の普段の生活を、キリストにある信仰の生活の中に、えー、もう全部すっぽりとそのまま置くことであるということが分かってきます。そうすると私たちはもっと見言葉を聞きたいメッセージを聞きたいと思うようになります、えー、先々週も、えー、昨年1年間のメッセージをインターネットで全部聞きましたという方とお会いしました遠くの方ですからこの教会に来ることはできませんまたある方から手紙をいただきました私は毎週メッセージを送っていただいて聞いてますと言ってました四国の方です皆さん私たちはそういうのを聞くとどう感じるんでしょう私は感激しますそれは、私が語ったメッセージを聞いてくれてるからではなくて、そのことも感謝しますけれども、それ以上に、神の御言葉には力があるんだとわかるからです。もう絶望的な状況の中である人が言いました、もうノイローゼになっていて、私はもう死のう死のうと何度も考えてましたと言ってました。しかし、御言葉を聞いたときに、いや、そんなことしちゃいけないって。私はイエス様を信じて生きなきゃいけない希望を持って周りの人々に励ましを与えるような人生を送らなきゃいけないというふうに変えられているんだと聞きましたおそらく戦いがなくなったわけではないでしょうしかしそのような希望はどこからやってくるんでしょうあなたのお腹の中をどんなに探ったってそんなものやってきません聖書は言っています私たちの信仰と希望は神にかかっているのですと言っていますイエス様を見上げるときにそして聖霊様は永遠の希望を私たちの中に与えてくださっています聖霊の働きによって神様の御心がわかるということは希望を持つことです勇気が与えられることですそして希望と勇気が与えられるときに私たちは一歩あるいは半歩でもいいですね前進します今の現状から前進します皆さん前進するというのは自分の囲いから半歩でも踏み出すことなんです出ることなんですその中でいくら足を足踏みしても前進じゃありません一歩出なきゃいけません。そしてあなたが一歩踏み出すときに新しい世界が広が,広,広がっていくんです。新しい領域が見えていきます。神様があなたが知らなかった神様の偉大さをもっとあなたは知ることができるようになります。これが精霊様の働きです。二つ目は精霊が働かれるときに同時にあなたは自分の自我に目覚めます。自分の内側に不信仰の塊のような、またもう本当に、えー、冒険ができない臆病であって、あるいは、プライドの高い人間であって、あるいは、罪を愛する性質を持っている、死に対する恐怖を持っている、そういう古き人です。自我の存在に目覚めます。クリスチャーになったからといって、それがなくなるわけじゃありません。あなたが、あなたの人生の中にそれがなくなったとき、あなたは天国におります。気がついたら天国、あれるや。<笑>ね、そういう状況です。でもこの地上にいる間は、それがなくなるわけじゃありません。しかし一つのことがわかります。もはやあなたは古き人、あなたの自我に支配されながら生きる必要はないということです。自我はなくなりません。しかし自我に支配されて生きる必要はないということです。もちろん、私は毎日の生活の中で、ああ、またこんなことやってしまったな、そういうことはあるでしょう。でもあなたの帰るところは古き人ではなくって、イエス・キリストにある新しいあなたなんです。希望を持って、見言葉を信じて、そして聖霊に導かれて、私たちがキリストにある勝利を受け取っていく、その人生に聖霊私たちを押し出してくださいます。違いはどこにあるんでしょうこれは難しいことではないんです。あなたが何かを感じます。何かを聞きます。それに対してあなたが応答するときに、最初にすぐに出てくる印象や応答はあなたの自我から出たものです。ちょうどそれは何かコップに、えー、長い間水を入れておいて、ずっとお医療で最初にこう、そっとこう水を注ぎ出しますと、表面に浮いているものが先に出てくるでしょ。同じようなものです。私たちが毎日の生活の中でいろんなことを経験して、それに対して私が感じてすぐ出る言葉や思いは、表面的なものです。そしてそれのほとんどは自我に結びついたものです。しかし、私たちがそれをすぐに出すのではなくって、私のそういうものをイエス様に一度預けて、しばらく静まりながら、祈り心を持って、もう一度よく考えて、あなたが言葉を出すならば、キリストにあるあなたが、新しい信仰と希望に満ちた言葉を出すことができるようになります。この違いはどこにあるかっていうと、肉から出た、自我の働きから出た言葉は消極的です。否定的です。例えば私もこういう癖があります。何か、誰かがいきなりすごいことを言ったとします。こんなことできるかなって思わず、そんな無理やよって言ってしまいます。でも本当に無理だと思って、えー、深く考えたわけではないんです。皆さんどうですかあなたが予想もしないことを誰か言ったそんな無理よ、そんな無理よって言いませんかそれはあなたの表面の古き人に結びついた言葉です。その言葉を当てた時に、あこれは古き人。訂<笑>正。これはもうね、捨てます。よく考えて、祈ってみましょうって。そのことを考えてみましょうって。私ができるかできないかではなくって、神様が導いておられることなのかどうかを聞いてみましょうって。そちらが大事じゃないでしょうか。あなたができるかできないかじゃないんです。主が導いておられるかどうかなんです。主が導いたのだったら、できます。ね、あなたがやろうとしてあったんだったら、失敗するかもしれません。主が導かれたんだったら、私たちは信じたらいいんじゃないですか。それを信じたら、恵みをいただきます。恵みとは何でしょうかイエス様が十字架で全てを完成してくださった、それを信頼して歩めばよいということです。信頼して踏み出したらよいということです。ちょうど、私とカナイがハワイで、あの後半の伝道学校のあ、ごめんなさい、前半のああ、後半だ、ごめんなさい、後半の学びを終えて、このアウトリーチっていうのに行くんですけども、私たちは別行動したかったんで、リーダーと私が交渉しましたら、その条件が一1ヶ月だけ、えーまあ、島の反対側の町に行って、あなた方二人で電動しなさいと言われました。わかりましたと言いました。すると、友人の方が、私の家が向こうにあるから貸してあげようというところになりました。それで私たち安心して行けると思ったんです。前日に彼が言いました。申し訳ない。他のお客さんの戦略があってダメになったと言いました。どうしようと思いましたけど。まあでも私はそんなに心配しませんでした。なぜ心配しなかったかというと、そういうことが平気で信じられる雰囲気の中にいたからです。不思議なもんですよ。まあこうちゃんが帰ってきたら聞いてみてください。あのワイヤモのチームや学校におるとね、不思議に信じられるんです。お金があってもなくても国にならないんです。毎日一度は必ず行く場所があるんです。郵便ポストなんです。わかりますかね何か良いものが送ってきてるかもしれないんです。<笑>そこだけは行くんです、ね。神様がね、地上の郵便ポストを使って、私たちに与えてくださるんです。信仰の霊に満たされた雰囲気にいると、お金がなくっても、食べ物が少々なくっても、次のスケジュールが分からなくっても、不思議に不安がないんですよ。ということはどういうことでしょうかあなたがあなたの家庭の中で、あなたの職場の中で、あなたがそういう雰囲気を作り出すことができるということなんです。クリスチャンなのに、否定的なことばかり言ったり、ばいてばかり言ったり、呟いたりばかりすると、あなたは神の国を壊したいことになります。もし皆さんが何かを作っていたとしますね。何か作りながらもっとも面白くないわ、まあ、こんなものやってって言ったら、あなたは作ってんじゃなくて壊してんです。そういう生活をやめましょう。それは古き人なんです。そんなあなたはもう十字架について死んでるんです。精霊はそれを示そうとしています。なぜあなたは古き人の残骸に悩まされて、あたかも自分がまだそこから抜け切れていないような生き方をしているんですかと精霊は示されます。過去の辛かったこと、あるいは過去の厳しかったこと、あるいは過去の失敗を私たちは忘れはないでしょう。でも何度も何度もそういうところを訪問したらダメです。あなたが、あなたの過去を訪問したときに、もうクローズです。もうイエス様よって新しい人生になりました。鍵をちゃんと閉めて、もう私はここには帰ってきません。先週姉妹が、今度洗礼を受けた姉妹が言いました。先月、えーまあ、自分の里に帰って、もう私は宣伝受けるんで、もうここでクローズですと。いう一つの区切りをつけましたとおっしゃいました。皆さん、私たちの人生にはそれが必要ですよ。クリスチャンになっても何度も何度も過去の自分に帰って、こんなことがあっただろう、あんなことがあっただろう、今イエス様を信じてもこうだろうとかですね。それは、ゴミ箱に一度捨てたものをゴミ箱からもう一回拾ってきて台所に置くようなもんです。ちょっと表現悪いかもしれませんが。でも悪くないですよ。そんなもんだと思います。どんなに良い、あの、食べ物であっても一度ゴミ箱に捨てたものをあなたは拾わないでしょう。それを拾うと他の匂いがつくんですよ。他の腐敗したものがくっつくんですよ。だから良いものが悪くなってるんです。だから聖書は言ってます。古きものは過ぎ去った。身を全てが新しくなったのであると言ってます。雨、イエス様の拍手しましょう。アレルヤ、感謝します。聖霊様は、私たちの古き人について目を教えてくれます。そして7、七、六章、七章、このローマ章ですね、今日は長くそこを話す時間ありませんけど、そのことを教えてくださいます。あなたの過去はもう死んだ。キリストにあるあなたの新しい生き方をしなさい。これが精霊が導かれることです。三つ目のことは、全能の神様に対するあなたの信仰に油注ぎが与えられます。信仰の霊が来るときに、あなたはただ単に信じるだけではなくって、えー、あなたはまず自分の入れ物、自分というものが変えられることに対して抵抗しなくなります。自分の器が作り変えられなけれ,作り変えられ,なければ、神様あなたは大きく用いることはできないんです。古い入れ物で新しいものを使うことはできないんです。だから神様あなたを作り変えようとなさいます。あなたの考え方とか、あなたの応答の仕方とか、あるいはあなたの何か、えっ、ー、と、生活のパターンとか、リズムとか、あるいは時間割とか、そういうものを神様は変えることによって、あなたの器は変えようとなさいます。その、その導きを受けたときに喜んでやってみることです。従ってみることです。まあ部屋の中でもカーテンを変えるだけで随分変わりますね。部屋の明るさが変わります。とすれば、あなたの朝の10分間の時間の使い方を変えたら、どれほどあなたの人生が変わるでしょう。<笑>ああ、10分何したらいいんですかって何もしなくていいんです。指導前に座って。寝ててもいいで,す<笑>でも座って祈って賛美してあるいは威厳で祈って神様のことを考えてみてくださいあなたの人生変わりますよこれは生活パターンを変えることです2つ目は信仰の霊が望んでくるようになりますですから、えー、神様の油注ぎを経験すると器が変わると同時に信じる力がこう具体的に働いてきます具体的に働いていくということはあなたが今信じていることややるべきことに対して本気で取り込むことができます。中途半端に大事なことをやると失敗します。中途半端にやってもうまくいくのは大したことのない仕事です。ね、それはどんな仕事でも、どんなことでもそうです。主の奉仕であっても、会社における勤めであってもそうです。あなたが成功しようとすると、今やろうとしているその小さなことであっても、真剣にまともに取り組まなきゃいけません。でも私たちの心の中には臆病の霊があって、いつも逃げようとします。聖霊様は、油そぎをくださるときに、臆病の霊ではなく、聖書に書かれているように、力と、愛と、慎みの霊で満たしてくださいます。そしてあなたは心の中で叫びます。やるぞーと叫びます。私も何度も何度も叫んできました。人がいるときは声には出しませんけど、主に祈って、そして決心します。そして心の中で叫びます。やるぞって。もう何があってもやるぞと思います。つまり自分が信じていることに対して献身することなんです。で、信じられないことに献身したってそんなものはできません。しかしあなたが取り組んで信じようとしていることにまず献身してください。それが小さいことであってもそうです。神があなたに導かれたことであるならば、それを実践してみてください。そうすれば、継続すべきことなのか、どういう、あるいは内容を変えるべきなのか、あなたは自分で分かるようになります。主のアブラス葬儀はいつも動いています。あなたがキリストに会って歩んでいくときにそのアブラス葬儀はついてきます。ルツはこの彼,彼女にとっては違法の地であるベツレムにして落ち棒拾いを始めましたで。人々から嫌がられるかもしれない覚悟でしました。ダビデは気違いのふりをしてペリシテの中に入っていってよだれを垂らしながらバカ,バカにされました。でも心の中で彼は主を賛美してました。なぜそういうことを彼らはしたんですか主の油そぎがあったからです主の油そぎはあなたの人生を変えますこの新しい一週間をこの1年を変えていきますこの油そぎを受け取りましょう今どうぞ立ち上がってくださいアーメン、感謝しますハレルーヤー今一緒に祈りましょうアーメン、ハレルーヤー感謝します今日はあなたの上に注がれている主の油そぎ受け取りましょう今大胆に手を挙げて受け取りましょうイエス様は感謝しますキリストの永遠の贖ないの十字架を感謝します聖霊様のご臨在を感謝しますとアーメン感謝しますハレルヤーハレルヤオー,おーハレルヤーどうぞ今自由に主を賛美してください主を,主を賛美してくださいオーリガラララ、サンバララスカンダララシャラバララスローリア。威厳で祈ってくださいあなたの霊を解放してください思いを解放してもあの不安しかやってきません信仰の霊を解放してくださいあなたの不安は包まれてしまいます主の臨在はこの場所に見せています今は中継で礼拝があったる兄弟姉妹その場所に主の礼拝臨在を満ちていますあなたの入れ物あなたの心の中にある油の壺には精霊の油注ぎがもう与えられています私たちはそれを解放しますおーしまた今日のメッセージをインターネットで聞かれるあるいは DVD や CD で聞かれる兄弟姉妹たちを祝福しますこのメッセージを聞いて共に礼拝するときに主の油注ぎが豊かに望みますように病が癒されますようにおーハレルヤ私たちの貧しい低いセルフイメージが高められますように私たちが神様に大いなる希望を持って前進できますように主よ感謝しますおおイエス様またイエス様を信じるかどうか悩んでる人迷ってる人がイエス様を信じることができますようにメン感謝しますハレルヤ感謝しますアーメン今一緒に賛美しましょう今一緒に賛美しましょうこの角むやを吹き鳴らせという賛美があります。これ油そぎの賛美ですね。一緒に賛美しましょう。しながらどうぞこの賛美の中で自分自身で叫んでください否定的な思いに対して出ていけと叫んでくださいネガティブな思いや何か自分に対して苦しみを与えるような考え方に出ていけと命じてください私はイエスを信じる私は主の恵みを信頼する私は十字架にかけるともう一度賛美しましょう賛美の中であなたがそのようにえ心の中で叫んでください